0: y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez, que lo disfrutes
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos Somos
2: Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando Como
1: saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones
2: Y dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo lo haremos diciendo como es tradición en este espacio había una vez una joven visionaria que quería cambiar el mundo por un entorno más saludable, que identificó que solo mediante las empresas se podría impactar en la salud. Ella es de abuelo francés y con una licenciatura en lengua y literatura hispánicas Es ahora una reconocida promotora de la salud.
1: Ángeles de gives es presidenta del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar. Es gestora de cultura y... Y desde hace 11 años ha dirigido la asesoría estratégica y el desarrollo para la implementación de programas de promoción para la salud, para la edificación de una cultura de prevención. Es experta en la disciplina de comunicación como productora y divulgadora y es también coach certificado en la corriente transformacional.
2: Bienvenida, hoy tenemos entonces presente a Ángeles de Jibes, quien además, como hemos mencionado, viene hoy con una combinación lástima que no la pueden ver, con unos hermosos lentes lila o rosa, que combina con su vestido también del mismo color, con una enorme sonrisa y nosotros muy contentos de tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Ángeles?
3: Estoy feliz, encantada de estar con ustedes. Sí, muy combinadita, la verdad es que estos lentes ya tienen un ratito con tu servidora. Y bueno, me encanta el color hasta los labios los traigo combinaditos con este color lila
2: Excelente Bueno y como se podrán dar cuenta Ángeles es una persona con, con mucha luz con, muy, eh, con mucha energía Y de ahí parte la primera pregunta De este podcast Queremos conocer a Ángeles Entonces Ángeles, cuéntanos de ti ¿Qué nos puedes contar de tu vida personal?
3: Ay qué padre, siempre siempre hablo mucho Y esa pregunta es complicada no Contestar quién es uno eh, Yo diría que soy un ser que está Un ser que está siendo Es decir, creo que soy una persona Así con mucha energía, me lo comentan mucho Me encanta el café, no sé si tiene que ver con ello <risa> Entonces siempre estoy muy pilas eh, Una persona que trabaja mucho, una persona co convencida de que la promoción de la salud es eh, su misión de vida La verdad es que es mi propósito en la vida Y lo hago con, con, con mucho amor, es genuino eh, Yo creo que es maravilloso, Ángeles es una persona que ha encontrado su propósito de vida Y creo que de ahí la, la franca sonrisota
1: Ángeles, eh, ¿qué nos puedes contar de, de tu vida de tu vida personal? Adolfo y yo tenemos ya el gusto de conocerte, pero ¿qué nos puedes platicar sobre todo para nuestros escuchas?
2: Adrián, ah, y creo que valdría la pena mencionar en qué momento conocimos a Ángeles tú y yo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, Pues yo creo que nos conocimos Ángeles a lo mejor unos ocho años atrás, más o menos, cuando eh, justo la iniciativa del Consejo Empresarial comenzaba cuando Así es. todavía era mucho un, un sueño, ¿no? Y se estaba un poco gestando, Ángeles. Y, y también vale la pena decir que en
2: ese momento Adrián era el director de marketing de Sodexo y yo era el director de marketing de DanRed. Entonces eran empresas competencia de las más fuertes que hay en el mundo. Y justo en ese momento conocíamos a Ángeles, que además estaba comenzando con esta gran iniciativa. Y entonces todas las empresas querían participar.
3: Sí, no, gracias. Qué bueno que ponemos el contexto. El, el, el consejo tiene ya una década. Yo en el tema de promoción de la salud llevo tres lustros. Eh, el tema acá, y qué bueno que lo comentan, es que siendo ustedes competencia siempre pudieron y han podido convivir porque pues me encanta que tanto Sodexo como Edenred siguen siendo afiliados del Wellness Council. ¿Qué pasa? Que es una iniciativa que se va mucho al balón, es una iniciativa que dice, a ver, son los colaboradores y las colaboradores, es el personal de la empresa quien debe de recibir eh, esta educación en autocuidado. Es decir, si bien es un tema de liderazgo y ahora lo vamos a platicar y es fundamental el liderazgo, lo más importante es que baje a los colaboradores. Y Entonces, al principio era difícil entender por qué Eden Edenred y Sodexo y PricewaterhouseCoopers y KPMG y Ernst Young, pero ¿cómo pueden estar conviviendo juntos? Pues ha sido un reto maravilloso, que no ha sido reto, fíjense qué padre, ha sido más bien una cultura de colaboración donde entendemos todos que lo importante es implementar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que nos permitan construir una cultura de prevención y que sean programas que realmente bajen a los colaboradores. Entonces, efectivamente, así nos conocimos. Adrián fue durísimo. O sea, para poder entrar con Adrián fue... El, o sea, a ver, Ángeles, ahí te va
1: el, el, el lagarto
3: molesto, el tiburón enojado, los tres perros este <ríe> desconfiados. Me encantó pero siempre ha sido un reto muy, muy, muy padre. Éramos más jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero éramos un poquito más. Y estoy encantada. La verdad es que lo mejor que me ha dado el Wellness Council son ustedes. En serio, ¿eh?
2: Qué padre, qué padre. Y pero ahora cuéntanos algo. ¿Cómo se te ocurre comenzar con, con algo que tiene que ver con la salud? ¿Por qué, por qué ese espíritu de, de comenzar por este, este tipo de iniciativa?
3: Mira, te, te cuento la parte eh, soft, y luego te cuento la, la parte más, más interesante. No, la soft, digamos, eh, ya en la vida adulta, trabajando en, en la Cámara Americana, en American Chamber, que, que fue una, un lugar que me enseñó muchísimo, un, un, una gran alma mater, digamos, ¿no? Eh, estaba yo como gerente a nivel nacional de los comités, y entonces los comités... Eh, reúnen a, al talento para poder tener proyectos eh, de diversas, de logística de asuntos corporativos de responsabilidad social y, y yo comprendía muy bien el tema de wellness por los doctores que estaban en algunos de los comités, sobre todo en los de responsabilidad social empresarial eh, y de recursos humanos ¿no? En, en, de, curioso que, había, que hubiera algunos, algunos doctores eh, en ello porque en México era incipiente todavía la parte de, de, de wellness o se veía como moda y, y yo lo comprendí muy bien a partir de, de, de conocer al doctor Bernardo Curiel que trabajaba en, en DuPont, un gran mentor eh, y entonces empecé a darme cuenta y en ese, en ese eh, eh, momento eh, llegaron a la cámara americana tres estadounidenses con un proyecto de wellness. Todavía no tenían muy muy claro qué qué se quería hacer y y la verdad es que se entendía que que, que no estuviera claro porque ellos habían venido a, a formar un una una comisión digamos una comisión más de HIV para para eh, eh, para poder fortalecer los programas eh, de otro tipo como de de HIV, que en México, la verdad, si bien si era un tema, no era el tema fundamental. Las empresas comentaban, nuestro tema son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, eh, eh, problemas cardiovasculares. Entonces lo comunican y a mí me apasiona. Ahora, ¿por qué me apasiona? Porque tengo una historia eh, particular donde, pues sí, tuve familiares muy queridos que sufrieron de, de ciertas enfermedades crónico degenerativas y particularmente les voy a decir siendo amigos y porque me encanta el chisme y porque si yo puedo cualquiera puede y ese es mi dicho y además también digo que soy el amor de mi vida y entonces en ese descaro porque yo eh, soy una una codependiente es decir yo yo soy yo tengo un tema de dependencia emocional que afortunadamente tengo ya muy entendido, llevo muchos años en terapia, a los 24 años abro un grupo de comedores compulsivos, eh, bajo 25 kilos y luego me doy cuenta que ese es un síntoma de algo, que es un síntoma y, y en realidad es una dependencia emocional, los los, los, los hijos o los, eh, los que venimos de un ambiente familiar donde hay ciertas enfermedades que podrían ser este, por ejemplo, como el tema de, de cierta del alcoholismo, etcétera A la gente le cuesta mucho trabajo hablar de esos temas, Adrián y Adolfo. Les cuesta porque les da pena. Yo soy un descaro, a mí no me da pena porque creo que la salud viene de ahí, de saber que, bueno, son sistemas familiares. Me, me preguntaban sobre, por ejemplo, mi, mi, mi bisabuelo francés. Eh, pues era, tenía bares... Eh, a lo mejor le gustaba el chupe, ¿eh? pero el tema no es eso, ¿no? Es decir, el tema es que el alcoholismo es una enfermedad y que hay que tomarla en serio porque la gente nos quedamos con que es un vicio, no queremos hablar de eso. Todavía es un reto en las corporaciones hablar de, de, de esto. Apenas vamos a empezar a hablar con esto de salud mental, fíjense, con este tema, donde la pandemia es catalizadora de lo que estamos viviendo de salud mental, vamos a empezar a hablar más sobre trastorno obsesivo compulsivo, depresión, alcoholismo, etcétera. Eh, porque esto existe y entonces sabemos poco de ello porque es difícil abordarlo, sobre todo en un, en un ámbito como el empresarial y lo comprendo. Sin embargo, ahí es donde tenemos un quórum importantísimo y unos procesos y unos programas que nos pueden ayudar muy bien a que la gente comprenda. Entonces, ¿de dónde viene mi, mi amor, mi misión? Pues yo yo tuve tíos que, que, que vi eh, sufrir eh, este, esta enfermedad del alcoholismo. Eh, yo les digo tal cual, eh, tuve este tema de, de ser comedora compulsiva, de, de, de sí eh, tener a la comida como un medio de satisfacción emocional eh, pero realmente tiene un fundamento en la dependencia emocional, en una muy baja autoestima. Y entonces digo, chicos, si yo pude quererme soy un descaro de amor conmigo hacia, hacia mí misma ahora y me abrazo y me beso y, y me quiero y me cuido y, y duermo siete horas. Y, y, y bueno, mañana este voy a estar en un programa de autocuidado, por ejemplo, que me honra que me digan porque autocuidado es precisamente todo esto, ¿no? De ahí viene mi pasión, Adolfo y Adrián, y afortunadamente me topo con esto y lo llevo súper en serio, este me lo tomo muy en serio, tan en serio que me han dicho directores, oye Ángeles, ¿es en serio? Les digo, no, pues claro que es en serio, ¿no? porque es complicado educar autocuidado. No sé si si estoy respondiendo la,
1: la pregunta. No, no, muy muy claro, la verdad, Ángeles, y se ve, se, se nota, con todos los que platicamos contigo la, la pasión que esto significa para ti. Oye, eh, ahorita que comentabas de salud, pues hablabas un poco de la parte mental, de la parte de depresión, de ansiedad, pero salud incluye muchas cosas. ¿Qué, qué debemos de entender por salud y bienestar empresarial? ¿A qué se enfoca eh, todo este tema o este término de salud y bienestar empresarial?
3: Mira, yo creo que tiene mucho que ver, muchísimo que ver con que haya un liderazgo que comprenda que le, le va muy bien si toda su gente está sana, definitivamente. Y entonces es un tema de estrategia de negocio, sí, visto desde el punto de vista empresarial, donde como líder comprendo que tener esta población sana, que pueda migrar de hábitos poco saludables a hábitos verdaderamente saludables, me va a generar muchísimo, me va a generar eh, un engagement, o sea, una lealtad, una fidelización importante me va a generar eh, muy, muy baja rotación entonces, me va a procurar un talento maravilloso, voy a poder crecer equipos de una forma espléndida y voy a cambiar vidas porque esto no se educaba, no se nos educaba para ser saludables. ¿Qué es ser saludable? Bueno, primero como homínido entender que no es negociable que se duerman cinco horas, ta 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 -tan. o sea, toda esta banda que dice yo duermo cinco horas y así la hago, pues yo no sé qué especies sean, yo soy homo sapiens, soy un homínido, y los homínidos necesitamos dormir entre seis y ocho horas dependiendo de nuestra edad. Entonces, la verdad ahí no es negociable. Luego también tenemos este tema de nutrición consciente y tenemos el tema de actividad física. Entonces, un, un, el autocuidado y tener estos hábitos de, de salud van de tener estos tres pilares fundamentales, que es un ADN, ¿no? Actividad física descanso y recuperación y nutrición consciente, no es aislado tienes que saber, lo tienes que hacer de forma integrada para entonces poder también tener una buena salud mental mucha gente tiene mucho estrés porque tiene mucho cortisol en la sangre producto de dormir 4.5 horas diariamente
2: voy a tener que revisar, yo debo tener 4.5, 4.3 <risa>
3: Mira, lo bueno, Adolfo, es que yo siempre te he visto muy cordial, muy contento, pero sabes que sí te cambia la vida dormir, eh? A, a, a mí, de, definitivamente. Y además, ¿por qué no, por qué no dormir? O sea, ¿por qué no? Aquí la pregunta sería, ¿por qué no procuro esos, esos hábitos saludables de un estilo de vida que me van a permitir, así como el ahorro que tengo, ¿no? Voy ahorrando año con año, para mi retiro, ¿por qué no tengo una cuenta de salud y bienestar para mi retiro? no? Porque quiero tener 75, 80, 85 años y poder entonces pues, llegar bien, sí, tener este mi, do mi dolor de rodilla, pero no tener un accidente cerebrovascular es totalmente diferente.
2: El tema es que yo en mi caso tomé como, como hábito despertar, todos los días entre 5 y 5 y media de la mañana. Y, y con el deporte me ayudaba también a dormir. Pero durante la pandemia se me ha hecho muy difícil dormir y me ocurre que me duermo muy temprano, 10 de la noche, pero a las 3 de la mañana estoy despierto. Tomo el bendito teléfono que creo que es la peor maldición que pueda haber al lado de una cama. Porque además ya está demostrado científicamente que la luz del teléfono, no sé si te hipnotiza, te genera algún tipo de estrés te, te generas adicción a estar colocado en el teléfono y de repente cuando te das cuenta ya son las cinco o seis de la mañana. Correcto. Entonces pasas el día fatal. Sí.
3: Y sabes que lo bonito es que ya lo tienes identificado. Me parece que el tema es que si te dormiste a las 10 y te estás parando a las, a las tres, son cinco horas. ¿No? Entonces necesitarías eh, una horita más para empezar a aumentar a seis, a seis, a seis, y luego quizás le vas aumentando media hora más. Si sí es un tema de disciplina, todo es un tema de disciplina, pero creo que empieza por algo que comentaba Adrián, que me encantó, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con lo que les comentaba de, pues, pues de, de lo que les decía de mi pasión por este tema de dependencia emocional, etcétera, que se llama autoestima. Es fundamental, es decir, es, de verdad es fundamental entender que no va a ser salacadula, salchicomula, que no es mi mamá, que no es mi papá, que no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi hermano, no es Pachoncito, mi perrito adorado, responsable de mi salud, sino que soy yo. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo amarnos? Yo me pregunto, ¿con que nos diga la audiencia, ¿por qué me, tra me trato feo?
1: Oye, Ángeles, y, y en ese sentido, ¿cómo aborda el Consejo de Salud el tema...? No, el enfoque no es solo la parte de autoestima. ¿A qué se dedica realmente el concepto? Claro, claro, no te
3: estoy dando como la parte soft, que ahora también sabes que lo padre es que va a dejar de ser soft. Está en la parte de reskilling, re ¿no? Estos softs que que ya, no, 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 ahora ya eh, son mucho más duros de lo que se pensaba. Sin embargo, ¿cómo llegar cómo llegar a, a una corporación que quizás o alguna organización cualquier cualquiera no que que pudiera no no estar muy familiarizada. Bueno, lo primero es comentar que es esencial contar con una estrategia eh, de negocio donde lo que comentaba tu población es sana. Entonces me parece que el financiero te dice a ver si sí me gusta, si sí me bueno, recursos humanos se interesa, van con el financiero y el financiero dice ayúdame a ver Ángeles, ayúdame con tu equipo a ver cómo podemos implementar, implantar esto. Bueno, a ver qué te parece si empezamos, si, la, si es muy tradicional la empresa, empecemos con, con temas de actividad física o de nutrición. ¿Por qué? Porque son muy visibles. Y si y si el financiero está invirtiendo, pues es muy importante porque dices, ok, voy a invertir en que la gente baje de peso. Es muy visible cuando la gente pierde kilos, que lo importante es perder grasa más que kilos. Pero eso hay que tener la paciencia porque es un tema educativo donde vas educando a las personas. Por otro lado, el, el, el doctor de la empresa se empieza a poner súper contento porque en vez de tener que ser un consultorio que reacciona con pastillitas al problema de la gente cuando llega y que me duele el estómago, que, que me duele tal, que tengo problemas este de postura ergonómicos, mejor... Invertir en una cultura de prevención totalmente, ¿no? Y entonces se empieza a hacer un control de la enfermedad, un disease management, o sea, un control, donde empiezo con una, un circuito de salud que le llaman ferias de salud, ¿sí? Donde entonces la gente qué maravilla, porque conozco mis números. Creo que a tu pregunta, Adrián. Lo más importante es que la población de la, de la empresa, institución educativa, del sector que sea, la organización, haga que su gente conozca sus números. Es decir, y ahí les voy a poner un ejemplo padrísimo. Tienes a los chicos de veintitantos años y les dices, oye, yo tengo un Android, pero me quiero comprar un iPhone. ¿Qué me recomiendas? Bueno, y los chavos se desviven. No, mira, ángeles, mira, ve a comprarte tal cosa y, y Mac es mejor y, y que acá hay que Apple, perdón, Apple y no sé cuánto y chucuchón. Ajá. Y les pregunto una serie de cosas y me contestan cosas sofisticadísimas, que si los gigas, que si esto, que si cuánto, que cuánto sube, que cuánto baja, que si y les digo muy bien. Oye,
1: ¿cuál es el nivel de azúcar
3: en tu sangre?
1: Y nadie lo conoce, ¿no? Y nadie lo conoce, ¿no?
3: Y los grillos, como ahorita los grillos okay entonces es más importante tu teléfono qué interesante qué kilometraje tiene tu auto qué auto manejas eh, cada cuan, cada cuánto tiempo lo llevas a, a, a que le cambien el aceite a que a que a, no le chequen todo eh, y te contestan ¿y cuándo fue tu último check up? ah chihuahua como diría mi mamá que es norteña ¿no? este resulta que que el teléfono y el auto son más importantes que mi salud. Yo ya no entendí nada. Eso es un tema de prioridades. Entonces, si yo logro como líder que mi equipo comprenda que tiene que conocer sus números y doy el ejemplo y modelo conducta y yo los conozco, es, es estar educando autocuidado como estrategia de negocio. ¿eh? Porque yo sé que los que nos escuchan como eh, empresarios y emprendedores. Bueno, no, que se entienda. Ontológicamente debería de preocuparnos, deberíamos ocuparnos por el simple hecho de ser seres humanos, pero no me voy a meter por esa parte. Simplemente como estrategia de negocio no vas a tener rotación, no vas a tener mínima, vas a tener colaboradores sanos y fieles y además vas a saber que o sea vas a poder medir presentismo también, que es cuando la gente está, pero no está.
2: ¿no? Pero ahí te va Ahorita justo que lo acabas de decir donde la, los jóvenes y diría que todo el mundo tiene una aplicación para decirte cómo está la memoria de tu teléfono, cómo está, cuándo fue la última vez que llevaste a revisión tu coche. Toda esa información la tienes. Ahora, Ángeles, que, que eres de conocedora del mundo de la parte del wellness, ¿tú conoces alguna aplicación donde una persona sepa la última vez que se hizo un chequeo médico, la última vez que fue el dentista, la última vez en el caso de las damas que fui al al ginecólogo, etcétera, que que te lleve como que todo tu entorno de salud y tú digas ah sí verdad que se fue hace un mes que fui el dentista ya debería tocarme limpieza, yo no la he encontrado, no sé si tú las conoces.
3: Mira. Yo, yo creo, Adolfo, yo creo que tienes razón. Sí hay sí, Ahora he conocido, qué bueno que me, que me comentas. Hoy me invitaron a, a una presentación de una plataforma muy sofisticada. Eh, en televisión abierta, Apple está haciendo unas unas comerciales muy, muy fuertes sobre sus aplicaciones. Mira, no dudo que lleguemos a ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, ¿qué crees? Si yo no tengo una educación basada en la importancia de mi propia salud, así me lo diga la aplicación, y sea como mi mamá postiza, me va a valer un va
2: Sí, la vas a meter debajo de la cama. Me va a valer,
3: me va a valer, porque voy a decir, uh -huh. pero ¿cómo? Ay, aunque mi aplicación me diga que tengo que ir al ginecólogo, estoy ocupadísima, tengo muchísimo trabajo. Es un tema de prioridades, esto es un tema de cultura. Y yo sí vuelvo a esa parte donde tenemos que enseñarle a, 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 líder, a todos, desde esto va de baja en cascada, la importancia de cuidar tu salud. Es real. Tenemos un taller en el, en el consejo que se llama La salud como un valor. Precisamente porque hay quien dice la puntualidad, ¿no? o sea A ver, a una reunión, si me invitan a las 8, tengo que llegar al, a las 7.45. Y eso es ser puntual. Ok, perfecto. Eh, una serie de, de valores que tenemos como la integridad, eh, la puntualidad, la congruencia, la lealtad. ¿Por qué no tenemos la salud como un valor? Increíble. O sea, es que si no, no tengo lo demás. Eh, y, y no es exagerado, realmente nos hemos dado cuenta. Sin embargo... Ha habido una cultura. Esos son usos y costumbres. Por eso mi labor es de gestora de cultura. ¿Cuál sería la labor? Como lo comentaba Adrián, si es cambiar ese ese mindset, si es cambiar ese chip, esa forma de pensar y decir no te sientas culpable. Fíjate, no te sientas culpable por poner a tu salud primero. Se vale decir ya voy a cerrar la sesión, ya me voy porque tengo que ir al dentista. Bueno, o sea, ¿dónde está
1: el pecado? Totalmente. Oye, pero pero, en realidad tú ves que las empresas opinan de esa manera, ¿no? Ya, ya quiero ver a muchos de los que nos escuchan que de pronto dicen, oye, tengo que cerrar la sesión, ya me voy, voy a ir al dentista. ¿Cuál va a ser la reacción de sus jefes, de las empresas? ¿Tú, tú cómo lo ves en México? Mira, la verdad está, eh, sí, qué buena pregunta. El Consejo tiene 103
3: empresas. Eh, activas 113 y son 115. Y digo, y digo, eh, eh, activas porque tienen un programa de promoción de la salud y las demás estamos ayudándoles a que, la, a que lo implanten. A ver, no somos un referente, quiero decir, no, referentes sí somos, corrijo. No somos una muestra significativa en términos del tamaño. La verdad es que hay empresas que tienen unos programas muy sofisticados. Me voy a atrever a decir una que es el colmo de lo sofisticado, de verdad. Procter and Gamble bajo la dirección del doctor Jorge Morales es una joya en México y en Latinoamérica. Me atrevo a decirlo porque tengo, eh, la, oye, porque tengo la auditoría en la mano, ¿no? O sea, porque tengo los papeles en la mano de su programa de Vibrant Living, eh, de, de promoción de la salud. Ahora, eso es, ese es como el top, uno de los tops efectivamente tenemos muchas empresas de liderazgo negativo. Voy a hablar de la NOM 035 y ahorita hablamos de eso, pero liderazgo negativo, sin apoyo social, jornadas eh, extenuantes, eh, no tienen flex time. Ahora no les queda de otra porque estamos en pandemia, entonces tienen que usar la plataforma. Bueno, pero si tenemos, ojo, eh pero si ya tenemos gran empresas y puedo mencionar ahorita así 25 no, empresas que tienen un programa Rolls-Royce, Ferrari, testa rosa, cuidado, porque entonces ya tenemos luz y cuando empiezas a tener esa luz, empiezas a replicarla y es un tema de liderazgo. Entonces, ya hay líderes que genuinamente, ¿eh? genuinamente están muy interesados en que se vuelva un ADN. Eh, por ejemplo, un, 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 un super piropo a Pfizer porque del de la dirección general, del presupuesto de dirección general salen todos los estudios para todos en los análisis del check-up anual de todos sus colaboradores. O sea, ya lo tienen en el ADN, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay líderes que, bueno, hay líderes que, que no tienen ni siquiera los contratos de sus, de sus trabajadores, ¿no? Es decir, a ver, entonces vamos a tener que profesionalizar y me parece que el tema de salud, y por eso es tan, tan relevante en este tiempo, se está volviendo una parte de governance, de gobernanza súper importante, donde hay que tener una política de bienestar, donde está ligada a las estrategias más vitales del negocio, donde se vuelve todo, todo un tema de procesos, de mejora, tan importantes como, como, como el compliance, ¿no? Como, como como todos los procesos que podemos tener más delicados en una organización, que antes se veía como, bueno, como en tiempos modernos la película de Charles Chaplin, ¿no? Y, y seguimos ahí, o sea, si sí hay empresas que, que no han medido eh, esta jornada laboral, ¡oh, surprise, surprise! Yo sí creo, sinceramente, ¿eh? que la NOM 035... Como las baterías que tiene el, el Ministerio de Salud de Colombia o de Argentina o en otros países, o sea, porque no, 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 no es nuevo. Sí va a ayudar a que empiece a permear esta cultura, donde oye, es que es que vamos, como lo dice la, la, la nom muy claramente, o sea, primero vamos a ver todo el tema administrativo, o sea, no me voy, no me, no me digas todavía eh, qué problemas tienen a nivel de salud mental tus colaboradores, si quieres. Be, dime, la 035 lo que te está diciendo es, ¿tienes política de bienestar? ¿Tienes muy bien todas las funciones de los, los perfiles, todas las descripciones de tu personal? Eh, sí, es que es muy importante la parte administrativa y una fundamental. ¿Has comunicado esta política de bienestar a todos tus colaboradores y colaboradoras, a todo tu personal? Entonces, a ver, quizás la 035 en ese sentido, lo que tiene de maravilla es que entonces uno uno pueda enfocarse en la importancia de bajar esa cultura, ¿no?, de, 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 de cambiar ese estado mental y que sea cultural y de bajar esa cultura, ¿sí?, a los colaboradores, pero ¿cómo lo hago?, con un liderazgo positivo, con un liderazgo que no sea negativo, ¿cuál es el liderazgo negativo?, el de los jefes. No, pues ¿cuál es el problema? Yo no me meto, hago lo mínimo indispensable y que trabajen, que trabajen porque así sea sábado o domingo yo les mando correos porque no tengo vida personal. A ver... O sea, si sí es un tema muy importante que empieza con los líderes, entonces me parece que afortunadamente empieza por ahí porque entonces Adrián y, y Adolfo puede haber un camino donde un líder, un, uno que era jefe, comprenda que no necesita vaciar su ansiedad en sus en sus en su personal enviando correos en sábado a las 3 de la tarde, que por Dios santo, ¿quién te lo va a contestar? Que yo, yo sé que Adrián no porque está con sus niñas y su esposa y eso es lo que tiene que hacer porque el hombre tiene vida. Personal, por
2: supuesto. Y eso es lo que contribuye a generarte una ansiedad, estrés, que entonces no permite descansar. La gente respondiendo correos los fines de semana es fatal. fatal. La gente tiene que tener su espacio para descansar, para recrearse, para hacer deporte, como decía esto al principio, para quererse uno mismo. Y entonces la NOM 35 tiene un, tendría que verse más bien como una oportunidad que tienen las empresas para poder recapacitar sobre ese punto y no solo un elemento que me van a castigar si no la cumplo.
3: Exacto. Y además creo otra cosa, creo que también es la oportunidad del, del colaborador y de la colaboradora a ser mucho más proactivo y a dejar también el papel de víctima. Y ahorita qué bonito, porque voy a hablar de corresponsabilidad, ¿no? Hablé de líder y, y de aquellos que son jefes, pues cavernícolas, pero ¿qué pasa con el personal que todo lo soporta? Que, que, que también vale la pena. Y, y sé que me están escuchando y, oye, Ángeles, pero tengo tres hijos y, y, y mi trabajo depende de esto. Yo lo entiendo, de veras sí lo entiendo. Todos tenemos esa necesidad, sin embargo, sí es importante que, que aprendamos a poner límites también desde la parte de corresponsabilidad, porque yo sí he visto ejemplos de, de puestos eh, muy, mandos medios eh, estratégicos, no solo operativos, o que tienen ambas partes, que ponen límites y que dicen, no voy a contestar, no voy a contestar porque es domingo a las 8 de la mañana, contestaré lunes a las 8 de la mañana. Y también se puede dialogar, o sea, también hay que ser corresponsables, es decir, no tampoco también esta cultura donde de pronto me victimizo y no puedo hacer nada al respecto. Entiendo que es muy complejo, ¿eh? no lo estoy minimizando. Sin embargo, ¿qué te parece si tú tomas acción, no te victimizas y también educamos a los a los jefes para que se vuelvan líderes y no haya ese liderazgo negativo?
1: ¿no? Oye, Ángeles, en, en ese sentido, ¿cuál consideras que es la mayor área de oportunidad que tienen las empresas o los empresarios en el enfoque a la salud? ¿no? Ya hemos hablado de que hay 100 empresas que conforman el consejo y esas pues son el top en la parte de, de salud o están muy desarrolladas en la parte de salud. Pero dentro de toda la población de empresas que hay en el país o en Latinoamérica, ¿cuál considerarías que es la mayor área de oportunidad? ¿Sabes? Eh, es, es una pregunta muy linda porque lo estaba reflexionando hoy precisamente
3: en una sesión sobre la NOM 035, estaban reportando eh, los resultados. Es entender que es una cultura de prevención. Mm -hmm. eh, entender realmente que hay que hay forma con los datos duros de empezar a entender que la cultura de prevención paga muy bien, que puedes tener ya un tipo de estrategia preventiva personal. Va a pasar algo muy interesante con esta pandemia y con las mediciones que se están haciendo de la misma y las diferentes gráficas y lo que hemos visto en, en los diferentes países, que las gráficas de la pandemia han sido muy distintas, cómo lo han abordado, cómo tu teléfono, como bien decía Adolfo, puede tener tu expediente médico. Es decir, va mucho de qué tan adaptativo está siendo el liderazgo, qué tan importante es la la, la utilización de las herramientas que tenemos para realmente entender que esta que estas predicciones que esta posibilidad de que por ejemplo voy a hablar de un, algo muy concreto tengo un área de compensaciones en la empresa no y beneficios entonces si hoy trabajo de la mano con la unidad médica y sé cuántas mujeres han tenido eh, eh, han tenido un tema de síndrome metabólico me puedo adelantar y hasta desde la parte de beneficios, yo puedo cada seis meses darles como prestación, porque prefiero que tengan como beneficio el check-up enfocado directamente al síndrome metabólico. O sé que tengo siete directoras que tienen 48 años y que van a empezar un proceso de cambios hormonales. O sea, eso que estoy diciendo es, es algo que ya podemos hacer y es predictivo y es sencillo. Ahora, sub, imagínate subirlo a un tema ya analítico donde cruzo información con 035 con, con, con información que ya tenía de plataformas sofisticadas que me están dando información de mis colaboradores. Bueno, ¿qué tal si con, con esto ayudo a, a subir todavía de nivel la, la cultura de prevención? Ojo, Claro, si, si soy una empresa muy grande, lo puedo hacer así de sofisticado, pero si soy una pyme, como el consejo, si soy una pyme, ¿qué creen? Yo sí puedo, a partir del conocimiento que tengo de mis colaboradores sí, y colaboradoras, sí puedo decir, ah, mira, porque esta colaboradora tiene 40 años y va a comenzar con este proceso y quiere ser mamá a esta edad, puedo darle esto. Y como este, etcétera. Y entonces ya porque no vamos, a, no vamos a poder dar, y esto le va a gustar a Adrián, porque es un tema que tú has trabajado mucho, Adrián. ¿Por qué darle beneficios a todos de manera más generalizada? Si puedo hacerlo mucho más específico y eso me va a generar, ¿qué creen? Y esta es otra, ligada. La cultura de prevención, entender eso con mejorar la experiencia de mi cliente interno. Así como Mercadotecnia se ha volcado hacia el cliente externo, todo eso, por favor, hay que volcarlo al cliente interno, que siempre es así.
2: Bueno, es que ahí creo que acabas de inventar un... Se me, escuchándote se me ocurrió un nuevo concepto. Así como existe el CRM, que es el Customer Relationship Manager, imagínate que ahora Ángeles inventara un ERM, Employee Relationship Management. Donde pudieras tener toda la información, pero no solamente tener los expedientes de los trabajadores, sino que sabes específicamente por qué yo le voy a dar eh, esta prestación a este chavo que es soltero y qué va a hacer con esto cuando podría de repente aprovechar más una prestación en vez de, voy a decir algo que a lo mejor me van a regañar en mi trabajo, pero en vez de darle a esta prestación de despensa, le doy una prestación para que vaya y se ejercite en el gym, porque su problema no es realmente ir a comprar comida, su problema es tener un espacio donde hacer ejercicio o bien lo que mencionabas de ese tipo de consultas o bien si sabes que tiene alguien dentro de su familia con problemas de azúcar. Entonces apoyarlo para eh, ofrecerle información, etcétera, pero que el empleador pudiera tener ese nivel de conocimiento de sus empleados y los pudiera abordar de esa manera.
3: Buenísimo.
1: Ángeles, platícanos un poco. ¿Cuáles consideras que han sido las mayores satisfacciones que te ha dado el consejo?
3: Ah, esa es buenísima y facilísima de responder. Las mejores satisfacciones, yo diría la mejor satisfacción, son ustedes. A mí me ha dado la posibilidad de tener unos amigos fabulosos. La verdad, híjole, como ya son 10 años trabajando con, con las empresas y tenemos relaciones pues muy largas, digamos, porque te, además cambiar hábitos de salud no es una carrera de 100 metros, ¿no? Es, esto es un maratón. Entonces, conozco al equipo Pfizer desde hace 11 años, al equipo PepsiCo desde hace 11 años, eh, al equipo Sodexo lo conozco desde el 2011, que son nueve años, eh, Edenred 8 años también. Eh, entonces... Es maravilloso porque la verdad nos hemos vuelto una comunidad familia y, y nos lo han dicho. Esto es una familia. Y entonces, de pronto, es maravilloso hablarle al doctor Morales, por ejemplo, decirle doctor, fíjese que la doctora Tania Vieira de Xerox, con la que la conozco de siete años, es, tiene una duda. Ay, no, pues que me llame, ¿no? Entonces, de veras, se ha vuelto una comunidad maravillosa y creo que ahí también está. La clave para poder hacer los cambios, porque de pronto se nos olvida que los homínidos somos de relaciones y de credibilidad y de confianza. Entonces creo que lo más que me ha regalado es comprender que mi labor como presidente del consejo, como vocera, es ser vinculadora, facilitadora y que si se me prende el foco es porque escucho mucho talento, pues me todo el mundo me educa. Y, es decir, todo el mundo me dice y yo también le digo Y es una cultura de colaboración fantástica Donde lo que queremos realmente es dejar un legado Para México y para Latinoamérica Donde haya, y el mundo, ¿no? Por supuesto, comenzando por México Que qué bueno, si funciona en México Pues puede funcionar en un montón de lados Porque pues acá traemos un tema de crónico De generativas fuerte decir bueno, ¿por qué? Porque hay mucho talento que está compartiendo talento. Eso es lo mejor que me ha dado. Grandes amigos, grandes mentores, eh, una comunidad maravillosa, una familia, literal.
2: Qué, qué padre. Y, y Ángeles, ¿no crees que ya es hora de que el Wellness Council empiece a saltar las fronteras?
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Mira que eh, hay un hay un plan de abrir en Colombia. Ya, ya tenemos ahí, hemos ido, hemos platicado. Eh, básicamente Colombia eh, También hay plan y, y, y yo no sé, yo creo que debería haber En Estados Unidos hay cosas que se deben de hacer Porque también tienen un, un reto enorme Mira, yo la verdad es que Personalmente te puedo decir que Lo que más me interesa Es que continúe el legado Entonces eh, yo creo que Hay que multiplicar ¿no? Es decir, hay que tener el consejo aquí El consejo en Colombia Y ayudar a que se abran asociaciones es decir, la promoción de la salud y me ha pasado, ¿eh? Que me dicen, "Oye, Ángeles, pero si promueves en el consejo, ya no puedes promover acá" o ya, a ver, no. Esto acá no hay ¿cómo no se puede tener contratos de exclusividad. Este, y ustedes están en Merca, digo, me entenderán que es diferente, porque porque además acá estamos hablando del cliente interno, de los colaboradores y las colaboradoras, eh, co colaboradoras del personal. entonces, es decir, no, hay que promover la salud donde sea, ¿no? en todos lados es una cultura de prevención. Eso sí, las poblaciones son diferentes. El reto que tiene Argentina no es el reto que tiene México, eh, qué parte de México, eso sí. Pero al final queremos que la calidad de vida mejore y que haya un, un estilo de vida diferente basado en hábitos saludables que permitan ver a la prevención como hacemos igual con, con toda la salud financiera y los temas de ahorro, como decíamos, ¿no? Yo creo sí. que por ahí va el tema.
1: Oye, oye Ángeles, eh, ahora se han puesto de moda los rankings de las empresas, ¿no? Y a muchas empresas les gusta estar en el listado de, de este, las mejores empresas de tal tema y de otro. ¿Cómo aseguran ustedes en el consejo que realmente se genere valor a los participantes, que no se vuelva en una iniciativa de marketing, para estar ahí solo en el listado, que realmente haya beneficio. Para no salir Ay. bien en las fotos solamente. Exacto.
3: Sí, sí, para que no sea mediático,
2: nada más. ¿No? Y temporal. Qué buena
3: pregunta. Gracias por hacerla, porque efectivamente, mira, algo que yo he comentado, y me llevo muy bien con gente de los rankings, ¿eh? De pronto aparecen en el 1, luego en el 15, luego el siguiente año ya no están, luego otra vez en el 2, o en el 1, y luego ya... A ver, no. Eh, lo que ha hecho el, el, el consejo, y lo voy a, y me voy a echar una flor porque eh, toda la ruta eh, educativa la generó acá la de Jibes con consultores, por supuesto, muchos de tecnología porque piensan bien bonito, son muy secos y son bien marcianitos, pero son un encanto. Eh, la realidad es que, a ver, ¿cómo hacemos? Pues es una escuela, es una escuela. Es decir, tú tienes... El primer nivel que es responsabilidad, que crece a desarrollo. Responsabilidad es dar respuesta. Que el líder diga, sí vamos a entrarle, sí me hago responsable. Y después hay un desarrollo del programa y tienes al menos un pilar, el de actividad física o el de nutrición, muy concreto, ¿eh? Y luego tienes un crecimiento de ello. Y luego se consolida. ¿Qué pasa? Dices, ok, ya, ya lo veo como un sistema la salud como un sistema, el ADN del que platicábamos. Y luego hay un modelaje de conducta donde los líderes realmente comienzan a modelar, se sostiene esa esa conducta, se expande de 25% a un 40% en la población, porque son programas que deben de bajar al, al colaborador y a la colaboradora, si no, no tiene sentido, que, que tienen que bajar al personal. Y luego llegas a un, a un momento donde ya tienes una cultura, donde al menos el 40% ya entendió de qué va, y luego te vuelves un mentor, y claro, hay que aumentar ese 40 poco a poco, ¿no? Entonces, si tienes esta escuela, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y esto sucede, que de pronto haya cambios internos, que se vaya el líder, y entonces, ok, estaba yo en nivel 2, desarrollo, pues otro año me voy a quedar en nivel 2, lo peor que me puede pasar es que no suba, pero no puedo bajar, o sea, porque, o porque hubo un joint venture, ¿no?, entonces, de pronto, pues, ya se fue el director, ya llegó otro. Entonces, ese año lo que sucedió es que no avancé, pero tampoco retrocedí. O sea, y, y, y por eso es que tenemos empresas que conocemos de ocho años y que ustedes van viendo cómo van subiendo, porque es tal cual, primero, segundo, tercero, secundaria, la prepa. ah me gradué! Es una escuela. Está funcionando así, literal, ¿no? Entonces, pues vas cubriendo ciertos requisitos y la verdad es que nos ha interesado mucho el ranking. Nosotros no somos, si sí lo publicamos y demás, pero como te das cuenta, no somos de, pónganlo por todos lados. Estaría bien, si tú gustas, lo haremos posteriormente. Lo más importante es que realmente funcione, que realmente veas los resultados. Es una escuela. Es, esa es la idea.
2: Y, y ahora que estamos en pandemia... ¿Qué ha pensado el consejo para adaptarse a esta nueva normalidad y entonces tener un nuevo modelo de si aplicara de, de Wellness Council? ¿Crees que puede haber algo así?
3: Bueno, claro, porque además ya, ya no, es decir, eh, llegó esta pandemia para decirnos que viene otra. <risa> es decir, sí, dijo, y, y que tenemos que tener esta continuidad de negocio. Mira, ¿qué pasó? La verdad es que quienes quienes ya consideraban el, 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 esta plataforma y todo el, el tema de home office, ¿sí? O de trabajo vía remota, ¿no? Home office es particularmente en casa, ¿no? Que es lo que está sucediendo por la pandemia. Pero bueno, antes nada más vía remota. Como una continuidad de negocio, bueno, va a tener que verse ya también como una forma de trabajo. Continuidad de negocio, ¿hasta dónde? O business during pandemic during la contingencia X, ya sea huracán, ya sea, y entonces poder entender, fíjate qué padre, hay que educar entonces, hay que irnos a las áreas de capacitación, al upskilling y al reskilling de autogestión, a ver, pues como el huracán, ahí viene el huracán, esto pasó, ahora es, no, está pasando, ¿no? Uh -huh. bueno, pues me meto donde me tengo que meter, mi búnker, tu tucutún, tengo que seguir la vida, bueno, entonces ahora ver el home office como, oye, a ver, vamos a platicar con los colaboradores, vamos a mejorar su experiencia interna, vamos a tener este CRM interno que ya como... ¿Cómo le pusiste, Adolfo? Me encantó.
2: ERM.
3: Which means internal...
2: Or... Empl employee Relationship Management.
3: Maravilloso. El employee experience. Entonces es... O sea, ya lo vemos como parte de... ¿no? Yo, yo creo que definitivamente, y yo creo que ya se está haciendo... Ya muchas empresas dicen esto llegó para quedarse. Ojo, otra vez hay empresas que tienen que ver cómo van, van a ayudar a sus eh, empleados y a sus empleadas a que tengan la plataforma. Sí, pero el, si es cierto que solo era el 20-22% los que tenían esta posibilidad, ha subido necesariamente también, también porque los chicos tienen que estudiar esto. Ayuda. Porque no solamente son los adultos, sino los chicos que están estudiando. Todo, toda la gente está en este en este tema de usar las plataformas digitales, el, el Internet, demás. Entonces, bueno, definitivamente el wellness sí se puede llevar ahí educando autocuidado en términos de responsabilidad. Esa es, es el, la accountability, ¿no? Y que tú mismo te monitorees y que mandes tus estudios, o sea, y que, que seas consciente de que y igual tu aparatito te va a decir, Ángeles, necesitas ir al doc, no? Y yo así digo, ay, no, pero no es importante. O sea, la realidad es que la realidad es que sigue siendo como cuando, mira, la verdad es que es como cuando no teníamos ciertas aplicaciones, no? A ver, este, y, y nos las ingeniábamos, ¿estás de acuerdo?
2: Oblivíamos.
1: Sí, claro. Ah,
3: todo, todo el tema es un tema de prioridades priorizar,
1: es lo que creo. Oye Ángeles, ya nos acercamos pues a la parte final de, de este episodio. Oye, la no, mayoría de, no, si, no, la no, la no, de los cuentos tienen un final feliz, ¿no? Y vivieron felices por siempre. ¿Cuál sería tu final feliz para el Consejo de Salud y Bienestar Empresarial.
3: Ah, qué maravilla. Oye, y me voy a me voy a copiar esto que dijo Adrián Maravilloso y que puse en el Face, y me encanta Adrián porque dice ¡Eh! Esa, esa la sacaste de acá, de de mí. El tema de un futuro feliz, ¿no? M más que tener un final feliz, vamos a tener un futuro feliz. Que me encantó, de uno de sus invitados, ¿no? Maravilloso. Eh, el, no, el futuro feliz del Consejo es que se multiplica. O sea, no solamente es el consejo en México, es el consejo en Colombia y que además da nacimiento a asociaciones y que da nacimiento a legados. Eso es muy importante. El final feliz, que es futuro feliz del Wellness Council, es que es que realmente deja un legado y que educa, que, que tiene una función primordial con respecto a alfabetización en salud. Un health literacy. Hay que alfabetizar en salud física y emocional, en la salud integral, ¿sí? Donde eh, estamos hablando de una nueva era, donde hoy me encanta que los sobrinos chiquitos te dicen ¡No, tía! Yo sí duermo, yo sí hago ejercicio, yo sí como bien. Los, la verdad es que los mejores embajadores de la salud ya son las nuevas generaciones y qué maravilla que, que los que aprendimos en el camino con mi generación X, que todo lo ha aprendido en el camino, todo el tiempo, los tres somos X, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Los tres? Que los tres somos X, entonces es de, súbete, o sea, aprende todo, que si llegó la, la computadora, que si llegó este, que si tiraron el muro de Berlín, que si que si ahora ya eh, vamos todo, la inclusión, la diversidad, todo. Entonces me encanta mi generación, entonces seguir siendo así de, con esta plasticidad, que que le da el consejo a México y al mundo, Educar autocuidado, alfabetización en salud integral ah, para construir una cultura de prevención.
2: Y entonces en el marco de, de esa alfabetización y de tus sobrinos, <risa> yo te preguntaría, ¿hay algún cuento en particular que tú a ellos en algún momento les leas o hay alguno de esos? ¿Hay algún cuento que recuerdes de, de tu infancia? que en algún momento haya marcado tu vida.
3: Durísimo. Hay un cuento, no, no era yo tan, la verdad ya no estaba eh, niña, era adolescente, pero de 17, ¿no? O sea, 16, 17. Me fascina. Se llama El Barril de Amontilado. Lo leí en inglés, The Cask of Amontilado, porque es de Edgar Allan Poe. Maravilloso, porque el cuento te plantea que el personaje principal, al personaje principal no le va bien Adrián, él sí no tiene final feliz. Ok.
2: Si se ve a Alan Poe, no debe tener final feliz.
3: Pero ¿qué crees, Adolfo? No tiene final feliz por su propia decisión. Impresionante. Tú sabes cómo es, o sea, cuando uno lee a Edgar Allan Poe, maravilloso, ¿no? Nacionalismo americano de mediados del siglo XIX. A ver, lo que te plantea es que este personaje por su ego pierde. Me dejó fría, me dejó muy impactada porque me hizo pensar cuántas veces nos metemos el pie precisamente por una lucha de poder o por, por una serie de cuestiones que son emocionales. Ya, ya desde entonces estaba yo, además me gusta mucho leer a Eric Fromm, entonces ya estaba yo metida en esos rollos y bla, bla, bla. Pero ese cuento de verdad de audiencia, el tonel, no sé, la barrica de amontilado. Montresor se llama el protagonista. Fantástico. Lean ese cuento de Edgar Allan Poe, porque sí, si, y si lo leen en una noche oscura.
2: Y ahorita que estamos llegando a, a Halloween y a Noche de Muertos, así que prepárense. Ya, ya, ya tienen el dato de la lectura. Exacto,
1: exacto. Oye, Ángeles, y en particular algún libro que nos recomiendes, quizá un poco ya más enfocado a la parte de salud, a la parte de, de tu materia.
3: Mira, a mí, a mí me ha gustado los tres de Yuval Harari. Yo creo que yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo. Todos estamos muy encantados con con esa perspectiva. Sapiens, sí. sí, con Sapiens, con Homo Deus, No, sí. Y sí,
2: con Homo Deus. Con,
3: y con eh, 21 sí, lecciones para el siglo 21, porque realmente ha puesto un historiador eh, a los puntos sobre las ideas de, de, de cosas fundamentales que tienen que ver con cómo llevamos a cabo los procesos. Eh, y, y, cómo es, y el homínido, otra vez, y yo creo que también eh, Richard Dawkins, ¿no? El biólogo, o sea, toda la parte, o sea, yo, yo creo que es muy importante que en, en nuestros temas de salud entender de veras cómo es la especie, yo, yo creo que nos, no, nos ha faltado en el ámbito empresarial esa evidencia científica, que nos que, que nos aportan estos grandes eh, pues científicos ahora el premio Nobel de química de estas dos mujeres fantásticas donde se puede recortar el ADN y puedes como editar como me impacta como como editamos los videos editar la secuencia uh -huh. de, del ADN Dios, pues estamos frente a, a una biotecnología de impacto que eso es directamente nuestra lo lo que estamos hablando en salud Digo, todos los temas que van a venir de biotecnología nos deben de interesar cómo producimos el alimento que comemos, que está directamente ligado con tu ingesta y con con tu salud. O sea, más que nunca tenemos además que reducir las brechas, porque este mundo cada vez se vuelve más polarizado en términos de quienes comprendemos todo esto y la tecnología. Y bueno, yo medio comprendo porque esto ya se puso tan sofisticado que ya hay, hay unas mentes muy sofisticadas y de pronto unas donde no tenemos piso en la escuela rural. Entonces tenemos, tenemos ahí el, el tema de la ONU, ¿eh? los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos ligar salud y bienestar con todos estos eh, objetivos de responsabilidad social. Necesitamos ser mucho más modernos, ágiles, proactivos, muy, muy ágiles. Eh, necesitamos seguir siendo esta generación X que ahora ya, de una plasticidad, ya no es sociedad líquida, ya va a ser una sociedad gaseosa.
2: ¿no? Mío, y, con, y con un miedo que no sabemos a dónde va a llegar, porque imagínate, si llegamos al punto de edición del ADN, y como decías, pero la, además la escuela que tengo a dos horas de mi casa no tiene piso y no tiene un baño, entonces es muy preocupante.
3: Es muy preocupante. Eh, necesitamos de, de, definitivamente necesitamos poner el enfoque en la pobreza, como bien lo está poniendo eh, la ONU en, en esos objetivos, porque sí hay que reducir la brecha, es fundamental, por eso el tema de alfabetización en salud es tan, 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 tan prioritario, por eso, precisamente, porque hay que reducir la brecha, no es posible no comprenderlo, porque viene la biotecnología y ni siquiera he entendido que debo de conocer mis números y no sé qué es la diabetes, no, no, ya no se puede. Entonces, no se preocupe, señora. Nosotros le explicamos.
1: Ángeles, ¿dónde te pueden contactar nuestros escuchas? Si quieren seguir con esta gran conversación.
3: Ay, gracias. A ver, les doy eh, dos, dos maneras muy sencillas. En Facebook está una página eh, institucional que, que dice Wellness Council. Este, así, eh, Wellness Council, por ahí yo creo que ustedes a lo mejor esto lo pueden escribir por ahí. Wellness, ya saben, W-E-L-L-N-E-S-S, -S. y luego COUNCIL, ahí estamos. Eh, también les dejo mi correo, ¿cómo no? A ver, ta-ta-ta-tan, a ver, para apuntar, Ángeles de Jibes, todo en minúsculas, Ángeles y pegadito, b e g de gato, Y de yo-yo. Vela biodental de vaca, que es la chiquita, E.S. Ángeles de Gibes, arroba www.pcmex.com, repito, arroba www a sus órdenes.
2: Excelente, ¿y website?
3: Ah, sí, cómo no, es www.pcmex.com, pues ya saben, el www, normal, y luego www.pcmex.com pcmex.com. Excelente.
2: Ángeles, un mensaje final para quienes te escuchan y que no la están viendo, pero estoy seguro que la están sintiendo la sonrisa que tienes en, en tu rostro. <risa> ¿Qué mensaje nos puedes regalar?
3: Miren, lo más maravilloso que les puedo decir son dos cosas. Que si yo puedo, pero, pero, si yo pude, si yo pude salir de un montón de cosas porque la dependencia emocional no es padre lean por ahí de codependencia emocional chicos y chicas hay cosas que socialmente aceptamos que no están lindas ahí es que me quiere mucho y me controla bueno, pónganse a leer de dependencia emocional, si yo pude ustedes pueden, ¿por qué? y aquí está el mensaje tú que me escuchas tú eres el amor de tu vida, por más que te ame tu mamá por más que te ame tu esposa tu esposo, tu esposa, tu novia, tu hermana, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Esa es la madurez emocional y eso son alas para volar. Así que lo que más te deseo, escucha de esta maravillosa emisión que agradezco muchísimo Cuentos Corporativos con Adolfo Alvarez y con Adrián Palomares es tú, tú, tú eres el amor de tu vida.
1: Ángeles, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más
2: humanos tienen, más historias tienen que contar. Y todo cuenta empieza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.